0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Mann zu Gast. Fast hätte ich gesagt den Mann, auf den es im Ernstfall wirklich ankommen würde. Er ist Mittendrin in dem, was Bundeskanzler Olaf Scholz vor etwas mehr als anderthalb Jahren als Zeitenwende bezeichnet hat. Er muss mit seinen Leuten dafür sorgen, dass Deutschland sich im Falle eines Falles wirklich verteidigen könnte. Und er wird konfrontiert, darüber sprechen wir gleich, mit Übungen Russ der russischen Marine, in denen auch der Hamburger Hafen ein Ziel gewesen sein soll. bin gespannt, ob er was dazu sagen kann. Ich freue mich auf den... Wenn man es mal allgemein sagt, Chef der Bundeswehr in Hamburg, Kapitän zur See, Michael Giss. Offizieller Titel ist aber Kommandeur Landeskommando Hamburg und Standortältester. Standortältester, was? <lacht> Sie sind der Älteste am Standort? Nein. Also, Herr Haider, erstmal
1: vielen Dank für die Einladung und äh, die nette Vorstellung. Standortältester ist tatsächlich, ja, für mich ein, auch ein unfertiger Begriff. Ähm, ich würde es mal so sagen. Ich bin so der Klassensprecher der Bundeswehr hier am Standort Hamburg. Ähm, ich repräsentiere die Bundeswehr auch nach außen hin, auch vor allem gegenüber der Politik, auch den Medien gegenüber. Mhm. Und ähm, wir haben hier... Sehr viele Soldaten und Zivilbeschäftigte der Bundeswehr in
0: Hamburg. 5.000 ungefähr, ist das richtig?
1: 5.000 in Uniform okay. und nochmal so anderthalbtausend in Zivil mit dazu. Also ich sag mal, wir sind ein Akteur, eine, wenn Sie so wollen, eine Firma mit sechseinhalbtausend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier. Damit
0: eine, das weiß man mal gar nicht, eine der größten Arbeitgeber, Sie gehören damit? Locker zu den Top Ten der größten Arbeitgeber.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also irgendwo zwischen Airbus und Haspa könnte man uns da so einordnen. Vor der,
0: das ist interessant. Die Haspa hat etwa 5000 Mitarbeiter. Das heißt, sie sind dann deutlich vor der Hasba nochmal.
1: So ist es. Also ich sag mal, das muss man einfach mal wissen. Ich würde einfach mal auch jetzt die Gelegenheit nutzen, mal diese Zahl in den Raum zu werfen, weil viele wissen das nicht und die Bundeswehr ist ja auch in den letzten 20, 30 Jahren so ein bisschen aus der Öffentlichkeit weg gegangen, verschwunden so ein bisschen und äh, insofern ja, wir sind 6.500 und wir sind hier für den Schutz
0: Hamburgs da. Sie haben das gerade, Sie haben das gerade gesagt. Die Bundeswehr ist in den vergangenen Jahren, so die Jahrzehnten, so ein bisschen verschwunden aus der Wahrnehmung. Ich habe noch mal geguckt, als Sie, Sie verbessern mich immer bitte, wenn ich Quatsch erzähle, als Sie anfing 2018, richtig? 2018, ja, korrekt. Gab es ein Gespräch im Hamburger Abendblatt und wenn man das mit dem Blick von heute liest, denkt man, da ist eigentlich einer gekommen, der so so, so ein besserer THW. Chef. Also, da ging es nämlich um, um militärische Sachen ging es da gar nicht. Da ging es, wenn große Flüchtlingslagen kommen, wenn man Hochwasser kommt, da wurde die Bundeswehr in der Wahrnehmung der Bevölkerung 2018 eigentlich reduziert auf so eine, äh, Verstärkung der Polizei, der Noteinsatzkräfte in solchen Situationen. Damals, gar nicht lange her, war das so, ne? Das Militärische spielte eigentlich in der Wahrnehmung der Bevölkerung gar, gar keine Rolle. Es war so, als ob man das, diesen militärischen Arm der Bundeswehr gar nicht bräuchte.
1: Ja, ist richtig beobachtet. Ähm, ich will es mal in größeren zeitlichen äh, zeitliche Phasen mal mit einordnen. Wir haben ja Anfang der 90er Jahre, war der Kalte Krieg beendet. Mhm. Man hat die Bundeswehr ähm, reduziert. Ähm, wir haben auch viele Standorte verloren, viele Menschen verloren. Ähm, wir hatten dann die letzten 20, 30 Jahre ja mehr diese Auslandseinsätze, wo wir... Mit kleinen Kontingenten im fern im Ausland Dinge getan haben, Stichwort Afghanistan, mhm. Stichwort Mali. Die Bundeswehr im Inneren fand deshalb auch nicht mehr statt und wir haben uns dann im Inneren konzentriert auf Katastrophenschutz. Hilfe der zivilen Welt ähm, im Falle von, im, mit Massekatastrophenschutz, wozu natürlich auch äh, humanitäre Dinge kommen, Stichwort äh, Flüchtling, Flüchtlingswelle 2015, ähm, aber auch Corona als letztes Beispiel und so. Diesen Auftrag haben wir grundsätzlich immer noch, klar. Ähm, das ist klar, aber jetzt kommen eben andere Dinge dazu, Sie haben das, den Begriff Zeitenwende genannt und der Schwerpunkt ist jetzt eben wieder ähm, der NATO folgen die Landes- und Bündnisverteidigung und da gehört eben auch jetzt kommen neue Aufträge auch im Inland für uns mit dazu.
0: Wie schwierig ist es das eine ist sozusagen die technische Zeitenwende, also das Material anzuschaffen, die Menschen dafür zu besorgen, dass man, also das Ziel ist ja, Sie verbessern mich da auch wieder, das Ziel ist ja eine Bundeswehr zu haben, die eine der stärksten Armeen Europas und damit in der Welt ist, im Zweifel sogar sich irgendwann verteidigen kann, ohne, ja ganz ohne die Hilfe der Amerikaner wird es nicht gehen, aber so, dass man, dass man dieses Land nicht angreifen mag. Wie schwierig ist es, das in den Köpfen zu drehen? Wir reden 2018 und davor, ach, die Bundeswehr, die ist so für die großen Katastrophenfälle und dann, wenn die Turnhallen für Flüchtlinge brauchen, dann springen die auch mal mit ein oder Corona, ne? Also, das waren irgendwie immer so, 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 so gefühlt Mädchen für alles. Man, und das in die Köpfen klarzukriegen und sagen, stopp, das sind die nicht mehr, das sind die, die im Zweifel an der ersten Linie stehen und dieses Land verteidigen.
1: Ja, ist eine, eine super Frage, ähm, auf die ich auch jetzt äh, keine Antwort in ein oder zwei Sätzen habe. Äh, die Bundeswehr sicherlich bemüht sich jetzt aus sich heraus, äh, im Rahmen der Zeitenwende ähm, Dinge zu tun, Menschen zu rekrutieren, auszubilden, Material zu beschaffen und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, entscheidend wird sein eben in der Gesellschaft mhm. diesen Ruck, dieses Klick hinzukriegen, ein neues Bewusstsein zu schaffen, für Verteidigungsfähigkeit, für Verteidigungswillen und natürlich immer, und das möchte ich da auch nochmal nicht richtig stellen, aber nochmal klar machen, die Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland wird immer im, im Bündnisrahmen agieren. Also wir werden nie klar. unilateral da zu den Waffen greifen. Das ist ein falsches Bild, aber Landesverteidigung ist für uns auch immer gleich Bündnisverteidigung. Aber das ist das, was glaube ich auch der Bundeskanzler wollte mit seiner Zeitenwendenrede, hier auch gesellschaftspolitisch da eine, einen, einen, die, das Ruder zu legen und hier ein neues Bewusstsein auch dafür zu schaffen. Wir sind nicht mehr umzingelt von Freunden, ja natürlich klar an der Grenze in Europa schon, aber wenn wir ein bisschen weiter schauen, der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein, zwei Flugstunden von uns weg.
0: Merken Sie schon was von dieser Zeitenwende im Bewusstsein. Ich stelle das bei mir selber fest, dass wenn man jetzt einen, einen Bundeswehrmitarbeiter in Uniform sieht, daran erkennt man ihn ja. Das ist schon so, früher hat man ihn gesehen und sagt, das ist ein Soldat. Und jetzt denkt man, boah. So, ich will nicht sagen, gleich hingehen und sagen, vielen Dank, dass es sie gibt. Aber so, also die Wahrnehmung von Soldaten in der Öffentlichkeit, so wie ich das beobachte im Kleinen, ist eine andere. Wie ist es bei Ihnen? Hat sich das dieses die, 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 der Respekt aus der Gesellschaft, das Interesse der Gesellschaft an der Bundeswehr schon verändert in dieser kurzen Zeit, seit der Zeitenwende, Rede? Also ich würde sagen, ja. Zwei Beispiele dazu.
1: Mhm. Ein Beispiel mit mir selbst. Ich halte unwahrscheinlich viele Vorträge zurzeit in Hamburg ähm, auf allen möglichen Bühnen und Foren, die die Stadt zu bieten hat, äh, mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen und, und äh, unterschiedlichem Publikum. Und das Interesse, was ich daraus entnehme, ist eben unendlich hoch. Mhm. Viele Fragen, auch Fragen, sagen wir mal, über große sicherheitspolitische Zusammenhänge. Die Leute interessieren sich jetzt dafür, wie das geo- und verteidigungspolitische Dinge so laufen in der Welt und wer mit wem was, welche Interessen hat, welche Rolle Deutschland dann spielt. Also da ist ein großes Interesse auf der großen Ebene in Hamburg. Und dann ein zweites Beispiel, ähm, Hafengeburtstag. Mhm. Seit zwei Hafengeburtstagen, die letzten beiden Hafengeburtstage, haben wir auf der Überseebrücke jetzt nicht nur die Marine mit einer Fregatte präsentiert, wir haben auch auf der Überseebrücke selber unsere Hamburger Heimatschutzkompanie präsentiert. Also die Kräfte, die letztendlich für den Schutz Hamburgs dann auch äh, da wären und sind. Und äh, da war das Interesse immens hoch. Also es. Zigtausend Gespräche und aus zigtausend Gesprächen während dieser beiden Hafengeburtstage hat sich bei mir schon eine äh, Reservistenzahl äh, gebildet, neu dazugekommen, dass ich jetzt demnächst eine zweite Kompanie
0: aufstellen kann. Ach, also, das ist interessant. Das ist hochinteressant. Hier also da müssen wir nochmal. Wir, ja wir wussten ja gar nicht, dass es eine eigene Heimatschutzkompanie für Hamburg. Das wusste ja in Hamburg, ich sag bis vor kurzem keiner. Das heißt, das sind wie viele Menschen sind das? Also das sind so ungefähr um 120. 120. Die mhm. wären, die würden was machen. Also die würden tatsächlich, wenn Hamburg angegriffen würde, was tun? Die übernehmen dann, wir nennen das sogenannte Wach- und
1: Sicherungsaufgaben. Mhm. Also die sichern zum Beispiel kritische Infrastruktur. Mhm. Die könnten im Hafen Dinge bewachen, die könnten am Flughafen Dinge tun, die könnten auf den Elbrücken Sachen machen, die ähm, ähm, schützen alliierte Transporte auf dem Marsch durch Hamburg ähm, und sind ausgebildet, wenn wir, also sie sind in einem St Ganz normalen Ausbildungsprozess äh, und sie stellen sich da einfach eine ganz normale Infanteriekompanie mhm. vor. Also 360 Grad einsatzfähige Soldaten. Aber alles Hamburger, Hamburgerinnen aus allen Schichten der Gesellschaft äh, in einem breiten Altersband. Auch Ungediente dabei, die okay. also eine Art On-the-Job-Training bekommen. Und die sind das, die sind jetzt, das sind Reservisten. Die das sind, sind Reservisten. Also Reservisten, die und machen den ganzen Tag ganz für so, ihre genau. Ausbildung, was sie auch immer tun wollen, und kommen dann zu bestimmten Wochenenden oder Wochen im Jahr dann zu uns ins Landeskommando, werden dort ausgebildet, gehen auf Truppenübungsplätze ähm, und lernen da ihr Soldatenhandel. Und da haben Sie jetzt nochmal 120 und das, zusammengekriegt. Das heißt, es wird eine zweite. Kompanie dann geben. Genau, eine zweite, dann eine dritte und so weiter. Und okay. so bauen wir jetzt eben nach und nach diese Heimatschutzkräfte auf, die dann eben den Auftrag Landesverteidigung mit Blick auf Hamburg
0: dann durchführen. Was muss man da mitbringen, also wenn man da mitmachen möchte? Gibt es wahrscheinlich Altersbegrenzungen und äh, ja, Mann, also, Frau ist egal, klar.
1: Also sie müssen 18 Jahre alt klar. sein, bis 60 schauen wir mal. <lacht> Okay. Sie müssen bis sportlich natürlich okay. so ein bisschen ähm, was mitbringen. Ähm, Sie müssen natürlich, äh, sagen wir, eine gewisse Sicherheitsüberprüfung bestehen. Klar. Ich möchte keine äh, politischen Extremisten äh, bei uns haben, sondern das müssen alles ganz normale, anständige Hamburger und Hamburgerinnen mhm. sein und dann ist das alles gut.
0: Cool. Und wir sagen, wie viel jetzt wie viele Kompanien könnten Sie da jetzt aufbauen von den Interessenten, die Sie schon haben? Im Moment sind wir bei der zweiten. Okay, aber Sie sagen die dritte, vierte. Das ist dann das. Das ist das Ziel. Das ist das eine. Das ist eine positive Entwicklung. Nun frage ich mich: Zeitenwende, Angriffskrieg in der Ukraine. Was bedeutet das für die, die bei der Bundeswehr tatsächlich als Mitarbeiter arbeiten wollen, also fest angestellt werden wollen? Gefühlt würde ich sagen: uh, Einerseits könnte es jetzt sein. Ich bin auf Ihre Antwort gespannt, dass man sagt: Oh, uh, das ist wichtig. Das ist ein interessanter Job. Da gibt es jetzt mehr Interessenten. Umgekehrt könnte es genauso sein, äh, Moment, äh, wenn ich da jetzt hingehe, dann kann ich ja tatsächlich in eine Kriegssituation kommen. Äh, das wollte ich nicht, deshalb gehe ich da nicht hin. Wie ist es bei Ihnen? Wie, wie ist die Nachfrage, das Angebot, das Angebot an Arbeitskräften bei Ihnen?
1: Ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich, Man muss es differenziert beantworten. Ähm, wo wir weniger Probleme haben, das ist im Offiziernachwuchs. Mhm. Wo wir mehr Probleme haben, äh, ist im Bereich der Mannschaften und Unteroffiziere. Da spielt vielleicht ein Arbeitsmarkt mit eine Rolle, ähm, all diese gesamtgesellschaftlichen Faktoren. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass selbst äh, in einer Zeitenwende und mit dem Angriffskrieg vor Augen, ähm, es nicht so ist, dass äh, uns äh, Bewerber überschwemmen würden. So ist es. Leider nicht. Und der, der Bundesminister hat das ja neulich auch noch mal zu einem Thema gemacht, mhm. die, die Rekrutierung, die Nachwuchswerbung und bestimmte Maßnahmen jetzt mal festgelegt, wie wir noch attraktiver werden und, und so weiter. Das ist alles gut und muss vielleicht auch so sein. Persönlich würde ich mal sagen, das, was ich am Anfang schon kurz, kurz äh, skizziert habe, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und wir müssen das Thema Verteidigung, Sicherheitspolitik im weiteren Sinne mhm. viel mehr streuen. Das muss in, äh, es muss in die Schulen, es muss an die Universitäten, es muss... Äh, es muss äh, ja in die Familien, wir müssen am Küchentisch wieder über solche Dinge. Auch Aber rechnen. Sie haben es ja gerade
0: gesagt, es passiert ja, ne? Sie kriegen auf einmal Einladungen, die Sie 2018, 2019 ja. nicht bekommen haben und die Leute hören Ihnen auch gern zu und Sie hören Ihnen viel zu, Sie sitzen in so einem Podcast wie hier. Ja. Auch das muss man ja sagen, zwischendurch wurde einfach über die Bundeswehr, über die Verteidigung nicht gesprochen. So, weil man dachte, ist ja. schon alles, das ja. machen die anderen ja, ich
1: kann den Eindruck nur unterstreichen. Also wir sind ja auch Teil der Gesellschaft, mhm. auch wenn wir Uniform tragen. Wir sind Staatsbürger in Uniform und ich habe es genauso wahrgenommen. Also ich habe damals mit meiner Fregatte oder in Afghanistan, ich habe da Dinge getan. Äh, dafür hat sich hier in der Heimat auch kaum jemand interessiert. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, es ist vielleicht, vielleicht darf ich das auch mal als kritischer Staatsbürger mhm. in Uniform so sagen, vielleicht ist es auch nicht richtig erklärt worden. Von den Zuständigen, die uns dahin hingeschickt haben, äh, das kann alles so sein. Oder wir hatten halt hier im tiefsten Frieden ähm, halt ganz andere Themen, die relevant waren.
0: Und du willst es dann im Zweifel, willst du dich dann ja auch nicht mit Dingen beschäftigen, die dich vielleicht von deinem eigenen wunderschönen Leben ablenken. Das ist natürlich also... Ist menschlich. Ist ja. menschlich. Es kommt dann immer die Diskussion, ähm, Sie und ich, wir haben das noch erlebt, über die Wehrpflicht. Wir können auch gerne nochmal erzählen, dass Sie ja über die Wehrpflicht tatsächlich bei der Bundeswehr geblieben sind. Ähm, oh, das muss man ja für jüngere Menschen erzählen. Also früher mussten nur, nur Männer, das ist ja, das ist tatsächlich so doof, <lacht> es klingt. Es ist ja bei mir jetzt auch schon, Hüstel-Hüstel, 35 Jahre her. Ähm, äh, mussten junge Männer bis zwei Jahre war das damals, das war die längste Zeit, Wehrdienst leisten, da wurde dann immer weiter reduziert und heute gibt es das nicht mehr. Die Diskussion kommt immer wieder, ich glaube, Sie haben da eine relativ klare Meinung zu, was äh, Wehrpflicht anbelangt. Ne? Ja,
1: also im Moment nutzt uns das überhaupt nichts. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren abgerüstet, selbst wenn Sie mir jetzt Kolonnen von Wehrpflichtigen vor das Kaserntor stellen, ich habe nicht genug Kohlen für die, ich habe nicht genug Gewehre für die. Die Kasernen sind Ausbildung. alle schöne Wohnungen geworden.
0: So ist genau, also das, gerade hier genau. in Hamburg. Gerade in Hamburg genau.
1: <lacht> also das, das bringt derzeit so von 0 auf 100 überhaupt nichts. Perspektivisch? Ja, ich glaube schon, dass wir im Rahmen einer erweiterten, eines Pflichtjahres, wie man das dann auch immer ausgestaltet, da schon Angebote machen muss. Denn äh, wie ich ja vorhin sagte, so richtig von sich heraus im Moment ähm, ist der Bewerberstrom noch ein äh, bisschen zurückhaltend für
0: meine Begriffe. Und man muss ja, so wie Sie damals, müssen Sie mal erzählen, so wie Sie damals, kann das ja Lust machen. Sie waren äh, Wehrdienstleistender äh, bei der Marine, richtig?
1: Ja. Bei der korrekt. Marine.
0: Und dann haben Sie, das müssen Sie, können Sie besser erklären? Haben sie Dinge gemacht und die Offiziere haben auf sie gehört und das hat sie offensichtlich beeindruckt und haben gesagt, dass hier, kann man ja, hier kann man ja auch als kleines Rädchen was bewirken.
1: Ja, also ich bin ja ein, ein Junge aus dem Schwarzwald, mhm. bin dann zur Marine gegangen hinaus in die weite Welt, also Zeitsprung, wir sind in den 80er Jahren mhm. des äh, letzten Jahrhunderts, ähm, kam da als Wehrpflichtiger auf so einen kleinen Minensucher und Da hatte jeder seine Aufgabe, auch der Wehrpflichtige. Ich war für die Navigation verantwortlich und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich als kleiner Wehrpflichtiger da irgendwelche nautischen Dinge berechnet habe und Kurse berechnet habe und der wachhabende Offizier auf der Brücke hat dann diesen Kurs auch befohlen mhm. und das Schiff ist dann dahin gefahren, wo ich es hingerechnet habe. Und das war so, äh, also das hat mich schwerst beeindruckt. Nicht? Und man ging da hochprofessionell miteinander um, auch mit dem Wehrpflichtigen. Und dann kommt halt dazu, dass ich da halt gute Vorgesetzte um mich herum hatte, wirklich tolle Typen. Und da haben sich auch Klischees erfüllt, also der Sonnenuntergang in der Ostsee oder das erste Mal durch die Biskaya fahren und äh, nach Norwegen rauf und äh, wir waren 18, 19 Jahre alt und wir waren die Größten mhm. und das war einfach toll und äh, dann hat man mir Angebote gemacht, ich hatte Abitur, Offizierlaufbahn stand mir offen, habe dann auch in Hamburg studiert
0: und so kam dann eins zum anderen und ich habe es nicht bereut. Wie ist es heute, wo es den Wehrdienst nicht mehr gibt, die Wehrpflicht nicht mehr gibt, kann man ganz normal ein Praktikum bei der Bundeswehr machen?
1: Ja, das kann man machen und da möchte ich auch diese Gelegenheit <lacht> natürlich nutzen, das auch dazu auch mal aufzurufen. Man kann bei uns ein sogenanntes Truppenpraktikum machen. Wir müssen, glaube 16 Jahre ist das Mindestalter, mhm. können sich bei uns melden und dann können Sie entweder bei uns oder bei einem bei einer Waffengattung, ähm, wo sie Interesse haben, können wir sie dahin bringen. Und dann ist es
0: so ganz normal vier Wochen oder muss es dann länger zwei sein? Zwei Wochen, drei okay, Wochen. Echt, das das
1: kann man individuell wow. alles alles abstimmen. Und dann laufen sie da quasi erstmal mit. Sie nehmen natürlich keine Waffe in die Hand und, und so, das ist völlig klar. Aber sie laufen mit und lernen das mal quasi von innen kennen. Mhm. Und können dann ihre Entscheidung auf einer
0: anderen Grundlage treffen. Die Bewerberinnen und Bewerber, die zu Ihnen kommen, würde mich interessieren, ob die was mit den Bewerberinnen und Bewerbern zu tun haben, die zu uns, zum Hamburger Abendblatt kommen. Weil wir haben ja eins gemeinsam. Wir leisten einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Demokratie. Sie in einer ganz anderen Dimension als wir, aber so ist es so. Und alle Bewerberinnen und Bewerber, die zu uns kommen, sagen, ich möchte hier arbeiten, weil es wichtig ist. Was sagen die Bewerberinnen und Bewerber, die zu Ihnen kommen und zu Ihnen kommen wollen? Was sind die Gründe, warum die zur Bundeswehr kommen?
1: Die Gründe sind vielschichtig. Ähm Viele suchen einfach einen Job. Das muss man der Ehrlichkeit halber okay. auch dazu sagen. Das ist ja auch anständig. Ist ein ja nicht sicheren unehrenhaft. Job? Der ist ja ist ein sicher, relativ ist auf jeden sicheren Fall. Job. Ähm, sagen wir mal auch einen Job, der Vorteile bietet. Mhm. Stichwort freie Heilfürsorge und so weiter. Ähm, aber es kommen auch andere, die durchaus eine, sagen wir mal, äh, staatsbürgerliche, politische Motivation haben, die da etwas Sinnvolles tun wollen für unser Land. Also
0: es gibt alles. Aber sie kriegen die Stellen, habe ich rausgehört, schwer besetzt. Genau, das liegt an der demografischen Entwicklung natürlich auch mit. Das gilt für alle Bereiche eigentlich. Dass man, ich kann das von uns sagen, wenn früher irgendwie irgendwie auf eine Stelle waren wie 50 Bewerber, sind es heute noch fünf.
1: Ja, ja, ist bei uns so, so ähnlich. Ähm, die Bundeswehr sollte ja seit über 20 Jahren so ungefähr 220.000 Mann und Frau mhm. haben. Wir haben unverändert seit vielen, vielen Jahren 180.000 und kommen einfach nicht so richtig nach vorne. Nicht? Und das hat Gründe. Nicht? Und für mich ist der Hauptgrund eben sicherlich auch mit die Aussetzung der Wehrpflicht, was wir vorhin ja schon angesprochen hatten, dass wir einfach aus den Gesprächen am Küchentisch beim Abendbrot verschwunden sind. Und ich, wir wissen selber, wir beide aus unserer Wehrpflichtzeit, beziehungsweise ich zumindest aus meiner Wehrpflichtzeit, <lacht> man hat am Wochenende da schon berichtet. Im Guten wie im Schlechten. Also hat nicht jeder da wahrscheinlich immer eine tolle Woche erlebt. Aber man hat drüber gesprochen. Es war ein Thema. Es war Teil unseres Lebens. Und ich erlebe es auch jetzt in Gesprächen mit ehemaligen Wehrpflichtigen, die jetzt 40 oder 50 oder 60 Jahre alt sind, die hat das ihr Leben lang mitbegleitet. Die haben da Erfahrungen mitgenommen, auch im Guten wie im Schlechten, ähm, und wollten das auch nicht missen. Also insofern, die Aussetzung ähm, war sicherlich da strategisch,
0: naja, naja, aber nicht so gut. Umgekehrt führt das, wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, dazu, dass eben halt auch überhaupt über die Bundeswehr... Und über die Verteidigung nicht gesprochen wurde, wobei ja immer die Minister eigentlich immer interessante Persönlichkeiten waren. Also wir erinnern uns an Ursula von der Leyen, die erste Frau als Verteidigungsministerin, heute die erste Dame in, in der EU. Äh, Herr zu Gutenberg, ja kann man jetzt sagen im Nachhinein, mh, aber damals galt er als einer der großen Polizstars. Ähm, also eigentlich waren ja die Verteidigungsminister... So, in Hamburg erinnert man sich noch an Volker Rühe. Also es waren ja starke Leute, die auch, aber irgendwie sind die ab einem bestimmten Punkt nicht mehr durchgedrungen. Also sowohl innerhalb der Regierung als auch im gesamtgesellschaftlichen Umfeld?
1: Ja, weiß ich nicht durchgedrungen. Weil, was ich
0: damit sagen wollte, die haben mir ja immer darauf hingewiesen, ja. Achtung, Achtung, so ähnlich wie die Verkehrsminister, ja, ja. spart das hier nicht kaputt, aber es hat irgendwie so richtig kein interessiert. Ja, man muss es eben gesamtpolitisch sehen und da muss man jeweils das Kabinett sehen
1: und die jeweiligen Regierungschefs oder Chefinnen ähm, und dann werden da halt auch Schwerpunkte gesetzt. Mhm. Und äh, wenn sie jetzt die Landesverteidigung nicht als Schwerpunkt haben, ähm, dann sind halt andere dran, wenn es um Haushaltsmittel und andere Ressourcen geht. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz normaler politischer Prozess, den man auch erstmal hinnehmen muss. So ist das eben bei uns in unserem Rechtsstaat, in, unser, in unserem demokratischen System. Ähm, und wenn sich dann die Dinge drehen aus irgendwelchen mhm. Gründen um uns herum, dann muss man natürlich reagieren. Und da bin ich natürlich jetzt dem Bundeskanzler sehr, sehr dankbar und äh, auch der, der aktuelle Bundesminister hat ja da sofort angeluft und äh, ich glaube, der macht jetzt in diesen schwierigen Zeiten da auch eine, eine ganz gute Figur. Zumindest wird mir das auch von den Hamburgern,
0: Hamburger Reden gerne so wiedergespiegelt. Ne? Ist im Moment, glaube ich, immer noch der beliebteste Politiker in Deutschland. Trotzdem gilt natürlich das, was Sie auch in dem Fragebogen, den ich allen schicke, geschrieben haben. Also Sie haben wie alle, die im Staatsdienst sind, mit einem mit einer Bürokratie zu kämpfen, mit äh, auch mit einer Demokratie, die einfach per se eine langsame Staatsform ist. Also warum, ähm, warum kann Russland so schnell so viele Leute mobilisieren? Einfach schlicht, weil es eine Diktatur ist und keine Demokratie. Deshalb meine Frage, Zeitenwende, anderthalb Jahre her, wo sind wir da? Und wann, sagen Sie, das, was Olaf Scholz da gesagt hat, das, was das Ziel ist, wann werden wir das erreicht haben? Also ja. dieses, ein, 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 Sie sagen schon, ja, Sie haben, genau. Ja, also... Wir
1: haben angefangen.
0: Mhm. Das ist ja nichts, was man,
1: eine Bundeswehr, die man in zwei, drei Jahren jetzt äh, um 180 Grad verändern kann. Wir bauen auf. Ähm, Sie erinnern sich noch ans 100 Milliarden Paket. Mhm. Das war eine sehr sinnvolle Anschubfinanzierung. Es kommt jetzt darauf an, wie die Finanzexperten der Ressorts eben dieses Geld irgendwo an den Markt bringen. Ähm, Rüstungsprojekte, dauern. Das ist so, weil die Komplexität der, der Systeme einfach das, das nicht anders zulässt. Äh, Personal hatten wir schon beleuchtet, also auch da den Wandel erstmal herzustellen, mhm. das Bewusstsein beim Einzelnen für diese Dinge erstmal zu wecken, das können sie nicht mit, äh, mit einem Zeitungsartikel <lacht> äh, machen, auch wenn er vom Hamburger Abendblatt kommt und brillant geschrieben ist, aber ähm, das dauert eben alles seine Zeit. Der Generalinspekteur hat so ein Planungsziel so Richtung 2030 mhm. Plus genannt. Bis dahin wollen wir eigentlich da so weit sein und unsere so Divisionen voll haben und so weiter. nicht. Ich hoffe, das wird gelingen, aber das gelingt eben nur, wenn wir nachhaltig. Ja, aus allen Bereichen der Gesellschaft da weiterhin die Unterstützung erfahren. Nicht? Und das ist halt der Punkt, klar, Sie stellen die Frage ja nicht umsonst, der mich auch so ein bisschen... Also da gucke ich dann auch so ein bisschen aufmerksam hin, wie weit dieses Bewusstsein dann jetzt noch weitergeht unter dem Eindruck des, des Krieges
0: gegen die Ukraine. Nee. Und man sieht ja bei unserer anderen großen Krise, bei Corona, sieht man, wie schnell das auch wieder umschlagen kann, wenn dieser Virus weg ist, dass das Interesse an Gesundheitspolitik, an Vorbeugung in Richtung Pandemien geringer wird. Ähm, ich kann Sie natürlich gar nicht hier weglassen, ohne konkret über diesen russischen Angriffskrieg zu sprechen und Ihre Einschätzung. Eine Sache vorab. Ich habe gerade das Buch von Stefan Lambi gelesen, diesem Dokumentarfilmer, der die Bundesregierung zwei Jahre begleitet hat. Und da gibt es eine Passage, wo er über Erkenntnisse von Nachrichtendiensten berichtet, von einem Manöver der, der Russen in der Ostsee, wo offensichtlich deutsche Nachrichtendienste Funksprüche abgefangen haben, wo es dann da hieß, wir haben verschiedene Ziele im Blick, für einen Nuklearangriff. Und dann zuckt man natürlich, weil eines dieser Ziele der Hamburger Hafen war. So, ähm, da sieht man auch, wie nah so eine Bedrohung sein könnte, weil natürlich, man denkt immer so, naja Hamburg, mh, aber der Hafen ist ja ein interessant, wenn man so will. Für einen Feind wäre das ein interessantes Angriffsziel.
1: Ja, also erstmal stellen wir fest, dass offensichtlich die genannte Nation, wenn sie Übungen macht, militärische mhm. Übungen macht, ähm, auch was die Begrifflichkeiten angeht, ähm, da ja offensichtlich Klartext spricht. Mhm. Also wenn die Bundeswehr oder die NATO-Streitkräfte Übungen machen, dann kriegen die Fantasienamen und dann dann ähm, bewegt man sich da in einem virtuellen, künstlichen mhm. Raum. Das ist schon mal ein Unterschied. Und dann ist natürlich Hamburg und ein Angriff auf Hamburg. Ich sage mal für mich in meinem mit meinem Auftrag. Ich sage mal, ist das ein weiteres ein weiteres Alarmzeichen, dass es jetzt höchste Zeit wird, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit mhm. hochfahren. Denn offensichtlich gibt es draußen Leute, die sich mit solchen Gedanken beschäftigen. Und insofern letztendlich bestätigt. So etwas, äh, ja nur alles, was mit Zeitenwende und äh, Verteidigungs oder Wiedererlangung der Verteidigungsfähigkeit im weitesten Sinne zusammenhängt, das bestätigt das
0: alles okay. nur. Ne? Haben Sie denn da so, also das muss man nochmal erklären, in dem Moment, wo hier so ein Fall wäre, wären Sie dann sozusagen, Sie wären der erste Mann, ne? Sie wären der Ansprechpartner für den Senat, der Bürgermeister, wer, wer hat dann die, die Kommandogewalt, Sie? Also die Kommandogewalt
1: über die Bundeswehr, wenn es um den Einsatz im Inneren geht, hat mein Vorgesetzter in Berlin, das, das, ist ist klar, der, genau. das Territoriale Führungskommando und sein Befehlshaber und in Hamburg bin ich quasi sein Ableger, ja. ähm, seine Außenstation, die dann in und für Hamburg die Dinge Regelt. Das
0: heißt, sie würden dann, mal ganz blöd gesprochen, wir irgendwas, dann würden sie zum Bürgermeister gerufen werden oder ja. der Bürgermeister würde zu ihnen irgendwie ja. und dann würden sie, und ist, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn wir hier eine, Havar wenn wir eine Havarie hätten hier, also Havarie heißt bei uns, wir wären von Hackern angegriffen, ja. was schon einmal passiert ist und das wünscht man niemandem, äh, weil wir tatsächlich an dem Tag nicht mal mehr ins Büro gekommen sind, weil… Die Hausausweise nicht funktionierten. Da ging es schon los und dann die Kollegen merkten irgendwie, das Telefon hat seit drei die die drin waren, das Telefon hat seit drei Stunden nicht geklingelt. Warum eigentlich nicht? Zum Glück gibt's Handys. Aber Schublade auf und es gibt für jede mögliche Katastrophe einen Notfallplan. Also jede
1: Katastrophe, diese Fantasie, die hat keiner. Okay. Ja, weil es gibt immer irgendwas, was neu ist Klar. oder anders ist. Aber wir arbeiten tatsächlich jetzt solche Pläne. Wir nennen sie Operationspläne die ganz Deutschland betreffen mhm. und unsere Aufgabe jetzt, woran wir tagtäglich arbeiten, das ist eben in, die, die Erarbeitung von solchen Plänen mit Blick auf Hamburg. Also Szenarien letztendlich. Szenarien, ähm, aber eben auch eingebettet in das, was die Bundeswehr dann an Hilfe bieten kann, eingebettet in die NATO-Pläne. Mhm. Und das muss ja dann alles passen. Und das Wesentliche für mich hier eingebettet auch in Planungen oder Überlegungen mit der zivilen Seite. Mhm. Also auch eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit den Behörden, ressortübergreifend, natürlich schwerpunktmäßig mit der Innenbehörde. Klar. Aber ähm, das ist, ähm, das ist das, was wir jetzt gerade machen, Aber eben nicht mit Blick auf Katastrophenschutz und, und Corona und sowas, das können wir alles, das ist jetzt wirklich ganz einfach, wenn ich das in Anführungszeichen sagen darf, aber jetzt eben einen richtigen Verteidigungsplan für Hamburg zu machen, Verteidigung von kritischer Infrastruktur, das Leben hier am Leben halten und so weiter. Und das
0: klingt so ein bisschen so, als hätte es das nicht gegeben in den letzten Jahren? Gab es diese Pläne nicht? Nein, Nein gab es nicht.
1: Wir okay. waren ja von Freunden umzingelt okay. und haben unsere mandatierten Auslandseinsätze in welchen Ecken der Welt auch immer gemacht. Und ich sag mal, nach dem Ende des Kalten Krieges war die Notwendigkeit nicht gegeben, dass wir so etwas brauchten. Und jetzt brauchen wir es. Hm. Und deshalb fangen wir an, Weise, Blätter zu beschreiben und Pläne zu machen.
0: Und da muss man sagen, kritische Infrastruktur, und muss mal vertiefen, da gehört natürlich der Hafen insbesondere dazu. Das ist ein, schon so ein Ziel, also die man würde jetzt in Hamburg wahrscheinlich jetzt nicht die Reeperbahn angreifen oder die Redaktion des Hamburger Abendblatts, weiß, aber den Hafen auf jeden Fall. Also
1: man muss ja mal sehen, was Hamburg seine Rolle in Deutschland, genau. seine Rolle in Europa und darüber hinaus. Und wenn Sie mich anschauen mit dem Blick auf kritische Infrastruktur, ist ganz Hamburg letztendlich eine einzige große kritische hm. Infrastruktur. Wir haben den Hafen natürlich, klar. klar. Äh, wir haben Flughafen, wir haben Industrie, wir haben ja. Kraftwerke, wir haben tausend
0: andere Dinge. Und alles auf engem Raum. Und, Und alles, alles auf, auf engem eng. Raum. Und, äh, das klingt so fast nach so einem interessanten Ziel, also wo man mit wenig Einsatz, das ist ja auch immer, habe ich, hab ich gelernt von Ihnen, glaube ich, mit möglichst versuchen, mit wenig Einsatz in kürzester Zeit äh, Effekte zu erzielen. So ist es. Und ja.
1: das ist natürlich in so einem urbanen, dichten Umfeld natürlich leichter, als irgendwo ein einsames Gewerbegebiet in der Fläche ähm, hm. anzugreifen. Oder das ist leichter zu schützen vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, dazu kommt, bei äh, Hamburg ist natürlich ein Verkehrsknotenpunkt, der dann auch für die NATO eine strategische Rolle hat. Also nicht nur der Hafen ist da ganz wichtig und der Flughafen. Die, ein Autobahnknotenpunkt ist es auch. Wir haben es jetzt gesehen ähm, bei der Verstärkung der Ostflanke, mhm. also dänische Einheiten oder unsere Fl Flugabwehreinheiten aus Schleswig-Holstein, die sind ja alle über die A7 und den Elbtunnel irgendwo dann Richtung Osteuropa weitergefahren. Ähm, und das alles, also da ist hoch hohes äh, ein hoher Wert an, an wichtiger Infrastruktur, die wir dann schützen müssen mhm. und äh, darum geht es jetzt. Mhm. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen und man
0: kann sich nicht umdrehen und sagen, ach, wird alles nicht stattfinden. Genau, kommt irgendwie und betrifft uns schon nicht. Nee. Und das ist interessant, wo wir gerade bei dieser, bei dieser Taktik sind, weil wir als Deutschland, als NATO ja nicht im Überschwank Mensch und Material haben, ne? ist die Taktik immer, haben sie mir mal erzählt, die Taktik ist tatsächlich immer möglichst schnell, möglichst große Erfolge zu erzielen. Letztendlich das, was Wladimir Putin sich auch in der Ukraine vorgestellt hat. Ne? Einfach, ja. weil, man, weil man nicht, man möchte, man möchte nicht in eine kriegerische Auseinandersetzung gezogen werden, die lange dauert, weil man weiß, wenn sie lange dauert, haben wir vielleicht Nachteile beim Menschenmaterial gegenüber Staaten, die nicht so organisiert sind, Stichwort demokratisch organisiert wie wir.
1: Ja, also das ist ja auch quasi Kern der NATO-Struktur oder der NATO-Strategie jetzt, dass wir... Die, die NATO Ostflanke zeitgerecht so schnell stark machen können, ähm, dass es gar nicht zu irgendeinem Übergriff von mhm. an der anderen Seite kommt. Und dieses schnelle, zeitgerechte, unter Spannungsfallbedingungen, ähm, Aufrüsten, der Ostflanke. Das passiert über Deutschland. Mhm. Das muss man sich auch mal klar machen. Mhm. Die strategische Rolle Deutschlands innerhalb des NATO-Bündnisses ist die der an der Drehscheibe. Also alles, was nach Osten muss, muss durch Deutschland mhm. durch. Und da spielt Hamburg aufgrund seiner, ich sag mal, erweiterten logistischen Fähigkeiten eine Wahnsinnsrolle. Mhm. Und wenn uns das gelingt dann sind wir relativ sicher, dann äh, sind wir stark am Zaun nach Osten und dann kommt da auch keiner, äh, aber wenn uns das nicht gelingt, weil wir vorher gestört werden, Sie sprachen von Cyberangriffen oder mhm. auch von kinetischen Dingen, weiß, weiß Gott was, wie da die Fantasie auch immer der, der gegnerischen Planer sein mag. Wenn, wenn wir da gestört werden und uns das nicht gelingt, dann hat die NATO und damit auch Deutschland
0: natürlich ein Problem. Gibt es eigentlich noch, wie man sich das immer als Bürger so vorstellt, irgendwo geheime, geheime Lagerhallen, wo dann irgendwie Lebensmittel für zwei bis drei Tage liegen, die im Notfall dann alle verteilt werden können? Gibt es das noch oder gibt es das gar nicht mehr? Sie sprachen ja von geheimen Lagen. Also von, von nicht geheimen Lagen, also von… <lacht>
1: Nein, also ich, gibt es, äh, die sind auch nicht geheim, okay. äh, so, so etwas gibt es im Rahmen des Zivilschutzes, ja. äh, das gibt es schon, ähm, das wird auch sicherlich alles noch ein bisschen mehr ausgebaut und, und so ein bisschen ähm, kriegstauglich mhm. gemacht, äh, auch quantitativ, ähm, aber so geheim und so irgendwo, nicht, ne? genau. da haben, das,
0: haben wir nicht, das, das, Nein. Zum Krieg, hatten Sie, zum russischen Angriffskrieg, hatten Sie irgendwann mal das Gefühl oder die Befürchtung, boah, das greift jetzt auf uns über?
1: Nein, hatte ich nicht. Denn äh, die NATO hat eine klare Position von Anfang an gehabt, dass wir da nicht Kriegspartei mhm. werden. Ähm, es gab diesen einen kritischen Moment, als, äh, als Raketenteile mal über Polen niedergingen. Mhm. Das war, glaube ich, anlässlich des G20-Gipfels in Bali, aber da hat die NATO schon gleich nachts in der Nacht schon gesagt, hier ruhig bleiben, passiert jetzt nichts. Also das Gefühl hatte ich nicht, aber deshalb muss man umso mehr die Unterstützung der Ukraine eben bilateral dann auch fortsetzen. Mhm. Und auch da hat sich Gott sei Dank der Bundeskanzler jetzt nochmal in New York
0: ganz deutlich geäußert. Und Joe Biden nochmal gesagt, Deutschland wichtig, äh, USA wichtigster Unterstützer, Deutschland zweitwichtigster Unterstützer. Ja. Viele haben am Anfang gesagt, stellt euch auf einen langen Krieg ein und man, wenn man das dann so hörte, wollte man es nicht hören. Tatsächlich ist es so, kann man seriös sagen, Gut, man, es gibt verschiedene Szenarien, wie dieser Krieg endet, aber man kann gar nicht seriös sagen, wie lange der noch dauert.
1: Naja, also was man sieht ist, dass es ähm, keine Anzeichen dafür gibt, dass man jetzt an den Verhandlungstisch will. Mhm. Das kann ich aus ukrainischer Sicht auch gut nachvollziehen. Ähm, man hat sich so ein bisschen im Donbass festgebissen aneinander ähm, und die Ukrainer versuchen natürlich da durchzubrechen und äh, den Gegner wieder zurückzuschieben, was mit den begrenzten Kräften, die sie im Moment zur Verfügung haben, natürlich auch sehr, sehr schwierig ist. Und man kämpft immer gegen die Zeit, gegen die Jahreszeiten. Man tut sich da eben sehr, sehr schwer. Also nach jetzigem Lagebeurteilung, ähm, so wie ich es jetzt sehe, würde ich sagen, das dauert noch ein bisschen.
0: Was heißt ein bisschen? Ein bisschen, bisschen klingt ja eigentlich ganz gut, aber wir reden nicht über Monate wahrscheinlich. Nein, Nein. wir
1: reden über Jahre. Okay. Also das, wenn sich da nicht strategisch jetzt irgendetwas ändert, ähm, auch in, vielleicht in den Köpfen von Protagonisten, dann wird sich da an dem jetzigen Zustand erstmal nichts ändern. Und äh, das haben wir jetzt schon fast zwei Jahre so miterlebt. Ne?
0: Und das Erstaunliche ist, finde ich, wie es dann auch, am Anfang, wie waren wir alle aufgebracht und aufgeregt und so tief mit den Herzen, glaube ich, ist man immer noch dann bei den Ukrainern. Aber es ist so ein bisschen, wie sagte neulich ein Kollege, ja dann fahre ich jetzt doch halt wieder in Urlaub. Also beim im, im ersten Urlaub, als der Krieg begann, habe ich noch ein schlechtes Gewissen. gehabt. Jetzt habe ich nicht mehr ein schlechtes Gewissen. Man lebt so sein Leben weiter, als ob es diesen Krieg 800.000 Kilometer von hier entfernt gar nicht gäbe, ne? Ja, ist so.
1: Das ist vielleicht auch menschlich, mhm. dass man auch mit Schrecklichkeiten in der Umgebung umgeht irgendwie, ähm, aber das hilft alles nichts. Am Schluss äh, läuft da ein klassischer kinetischer Krieg, ähm, Ziele gern auch zivil, mhm. ja, da fliegen Raketen in wie Kindergärten, Krankenhäuser, Wohnsiedlungen rein und das geht jetzt eben auch unter der Wahrnehmungsschwelle dort jeden Tag weiter. Jeden Tag sterben dort ukrainische Soldaten, auch russische Soldaten. Mhm. Jeden Tag fliegen dort irgendwelche Raketen in, in zivile Infrastrukturen rein. Und äh, das muss man irgendwie menschlich in Einklang bringen. Und ich meine, niemand will uns hier die gute Laune verderben. Das ist ja gar nicht Ziel der Übung, nicht? Aber man muss es halt trotzdem immer wieder sich ja, zur Kenntnis nehmen und sagen, dass nicht es,
0: vergessen. Sagen, dass es nicht weg ist. Bei den Vorträgen, die sie halten, von denen man auch dann im Internet ganz viel lesen kann und dann auf Facebook und sozialen Medien, der war gerade hier und das war so interessant. Also auch da gibt es ein interessantes Feedback, ob Sie es schon gesehen haben. Kommen dann auch Leute und sagen, wie wir es ja in einigen Talkshows manchmal erleben, sagen so, wie ist nicht besser? jetzt irgendwie egal wie Frieden zu machen und Hauptsache dass das was was ja menschlich ist dass das Sterben aufhört was sagen Sie denen die sagen wir müssen jetzt endlich wieder zu Friedensverhandlungen kommen wir müssen zu äh, wie auch immer gearteten Frieden kommen damit wir da wieder ein bisschen Ruhe reinbringen ja.
1: also ich sag mal so einen pazifistischen äh, so eine pazifistische hm. Argumentation kann ich menschlich natürlich gut nachvollziehen ich kann auch im Übrigen sagen, ein Soldat ist immer der, der nie den Krieg will. Mhm. Ja, Das wollen immer andere oder finden einen Krieg dann sinnvoll, aber der Soldat eigentlich nicht, wenn mhm. sie den direkt fragen. Also ich kann das menschlich ganz, ganz gut nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite hat die Ukraine ja immerhin vor ein paar Jahren die Demokratie entdeckt. Man hat auf dem Maidan Opfer gebracht. Mhm. Man ist für die Demokratie, für Meinungsfreiheit ähm, ist man auf die Straße gegangen und hat auch Leben verloren. Ähm, man ist äh, so ein bisschen jetzt ähm, an die, ans Wirtschaftssystem des Westens dran. Ähm, man sieht die Vorteile. Man kann sagen, was man will und kommt nicht äh, ins Gefängnis. Das sind alles Werte, die ja auch unsere Werte sind. Ähm, die wollen die Ukrainer jetzt auch nicht mehr hergeben. Und das kann ja auch sehr gut nachvollziehen und deshalb, äh, glaube ich, kämpfen sie auch zu recht Und wenn es jetzt eben noch länger dauert und sie diese Opfer geben wollen hm. dafür, für diese Werte, dann ist das äh, als äh, Offizier der Bundeswehr sehr gut nachvollziehbar, weil das die das gleiche Rational ist ja auch das Unsere.
0: Fühlen Sie innerhalb der Bundeswehr mit Ihren Kolleginnen und Kollegen andere Diskussion über ihren Job und über ihre Aufgabe seit der Krieg begonnen hat? Also schlicht vor dem Hintergrund, dass man sagt, okay, das was wir hier machen, da müssen wir uns immer bewusst sein, so ähnlich vielleicht wie Polizisten, am Ende kann das auf Leben, am Ende kann dieser Job mich das Leben kosten. Eine Diskussion, die ein Bäcker, ein Finanzbeamter, ein was auch immer in der Regel nicht hat. Aber werden die Diskussionen jetzt anders geführt in der Bundeswehr oder ist das immer schon jedem klar? Also ich hoffe, dass es immer schon jedem klar war, mir war es immer schon
1: klar, mhm. auch im Kalten Krieg schon als, als junger Offizier war mir das schon immer klar, dass das jetzt kein Job ist wie jeder andere, sondern dass wir ähnlich wie der Polizist, der es tagtäglich hat, wir dann eben auch mal äh, die Nation vielleicht verteidigen müssen, Waffengewalt anwenden müssen mhm. und schl moralisch schlimme Dinge tun mhm.
0: Ja. ja und eben das ist das eine und andererseits eben auch, dass es dann nicht nur darum geht, irgendwie boah, ich kann meinen Job verlieren, sondern ich, da ist die Gefahr ja gering, aber ich kann mein Leben verlieren.
1: So ist es und äh, dieses Bewusstsein, ja darüber spricht man jetzt mehr, auch die jüngeren Soldaten mhm. sprechen mehr darüber, die vielleicht vor fünf Jahren zur Bundeswehr gegangen sind, um Lkw-Führerschein zu machen oder die Zeit bis zum Studium zu überbrücken. Mhm. Die sprechen jetzt auch mehr darüber und ich spreche mehr darüber mit den, mit den jungen, auch mit den jungen Offizieren und Feldwebeln, ähm, weil das auch deren Berufsbild natürlich äh, total verändert hat. Nicht? Die Zeitenwende ist ja die Zeitenwende für alle, mhm. aber für uns natürlich im Besonderen.
0: Und gibt es dann welche, die sagen, oh, nee, das ist dann doch, dann ist es nicht mehr mein Job? Also wenn weil die Gefahr jetzt so akut ist und sagt ja, ich habe mir das eigentlich ich habe diesen Job gewählt, aber in der Vorstellung, dass das, wofür die Bundeswehr mal geschaffen ist und eigentlich das, dass das nie wieder eintritt.
1: Die Marx geben, ich habe noch keinen getroffen. Okay.
0: Vielen Dank. Ich danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.